0: Les cours du Collège de France, Milieu Biblique, Thomas Romer. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver. Vous avez bravé la tempête, le virus et tout, donc pour le moment tout va bien. Et je suis heureux donc, de pouvoir continuer avec vous cette enquête sur la naissance de la Bible. En fait, on pourrait résumer tout ce cours en une phrase. La phrase, c'est que la Bible n'est pas tombée du ciel. C'est en fait, euh, est en fait euh, ce qui, derrière ce cours, à savoir euh, d'enquêter de, sur les différents contextes historiques, sociologiques, religieuses, politiques, qui ont vu la naissance des textes qu'on va appeler après les textes bibliques. Je vous dirai un mot euh, tout à l'heure là-dessus. Donc, euh, le programme de cette année... Euh, Aujourd'hui, je voudrais faire une petite reprise des choses qu'on a vues, peut-être pas tous de manière aussi précise que j'aurais voulu l'année dernière, remettre un peu les choses en, en contexte, et ensuite, dans une première partie, un peu euh, enquêter sur les différents emprunts que les textes bibliques ont faits. D'abord, ce que la Bible doit à l'Égypte. Sans l'Égypte, il n'y aura pas de Bible, mais c'est vrai aussi, pour beaucoup d'autres civilisations. Donc on va aussi s'intéresser au Levant, à la Mésopotamie, et bien sûr aussi aux Perses et aux Grecs. Donc sans toutes ces civilisations-là, il n'y aura jamais eu de Bible. Et ensuite, dans une deuxième partie, c'est plutôt un peu la mise en place des grands, des grands parties des textes bibliques dès l'époque perse, mythes, histoire et historiographie, les grands textes narratifs du Pentateuch, mais aussi des prophètes, la littérature prophétique ensuite, les textes de sagesse dont nous n'avons pas parlé beaucoup jusqu'à maintenant, et en conclusion, euh, je voudrais un peu réfléchir avec vous euh, ce qui fait un peu la spécificité aussi des textes bibliques, à savoir la mise en place d'une dynamique interprétative. C'est-à-dire ça, c'est très important, parce qu'aujourd'hui, on a souvent des gens qui pensent que la Bible, c'est une sorte de livre de recettes où il y a une solution à tous les problèmes, et c'est un peu différent, quand même. Donc, euh, j'aimerais aussi réfléchir avec vous euh, là-dessus. Mais je voudrais peut-être commencer à, par une mise en garde, une mise en garde contre un problème euh, d'anachronisme. Parce qu'en effet, nous parlons tout le temps de textes bibliques quand nous parlons des textes qui ont vu le jour, au premier millénaire avant l'ère chrétienne. Mais la première chose, évidemment, qu'il faut dire, aucun de ces textes, que ce soit d'ailleurs des textes de la Bible hébraïque ou des textes plus tard du Nouveau Testament, aucun de ces textes n'a été écrit avec l'idée que ce soit un texte inspiré d'une autorité absolue. C'est venu après. Bien sûr, certains textes, euh, surtout des textes des lois, ils revendiquent une certaine autorité, mais c'est toujours des textes en fait, qui réagissent à des circonstances historiques précises qui veulent les accompagner, les changer, les commenter. Donc, aucun texte que nous avons à l'intérieur de la Bible juive ou de la Bible chrétienne n'a été écrit avec l'idée qu'un jour il sera encore lu par vous, par moi ou par d'autres. Donc, je pense c'est très très important. Donc, évidemment, parfois par commodité, on parle des textes bibliques avant que la Bible existe. Je vais le faire aussi, mais je voulais juste vous mettre en garde. Il y aura tout de suite une deuxième mise en garde, mais d'abord, peut-être un autre résumé. Si on veut résumer la Bible, on peut aussi dire que la Bible, c'est une littérature de crise. C'est une littérature de crise parce que beaucoup de textes bibliques, là, vous avez une représentation du siège de Jérusalem par les Babyloniens, où vous voyez que les gens doivent manger leurs enfants parce qu'ils n'ont plus rien. C'est un thème qu'on a aussi dans la Bible. Donc, beaucoup de textes bibliques sont nés en réponse à des catastrophes, à des crises. Mais pas seulement, en fait, la chute de Jérusalem et l'exil babylonien, qu'on connaît évidemment de 587, mais en fait, je vais vous le montrer, tout au long de l'histoire, en fait, les textes qui vont devenir des textes bibliques accompagnent des changements sociologiques, historiques et politiques. Et évidemment, ça dépend où est-ce qu'on situe le début ou est-ce qu'on situe la fin. On peut dire que ce qui va devenir la Bible, c'est une histoire qui dure plus qu'un millénaire. Plus qu'un millénaire, si on commence en fait par les origines, par la première mention d'Israël, par la première mention de Yahvé, on va en fait commencer dans les derniers siècles du deuxième millénaire. Et si on veut s'arrêter au moment où la Bible telle que nous la connaissons, Existe, nous devons aller jusqu'au deuxième, troisième, quatrième siècle de l'ère chrétienne. Donc c'est quand même un espace très très long. Deuxième mise en garde le problème du terme canon. Donc on parle souvent du canon biblique, hein, la canonisation des textes bibliques. Un canon, vous savez, c'est un ensemble des textes. Euh, le terme est repris en fait des, des Grecs qui avaient un canon des textes homériques ou d'autres. Mais euh, c'est un terme, en fait, appliqué à la Bible, qui est un terme chrétien. Euh, c'est une vision chrétienne de la Bible, ce n'est pas seulement un terme, c'est aussi une vision euh, qui est véhiculée par ce terme. Vous le savez peut-être, la première attestation, une des premières attestations, on n'est jamais sûr à 100%. Une des premières attestations du terme, bi, du terme canon appliqué à la Bible, c'est dans la lettre de Pâques du Père de l'Église Athanase, donc au IVe siècle, qui en effet donne une liste de textes reconnus par l'Église comme étant inspirés par Dieu et devant donc figurer dans le canon des Écritures. Le judaïsme n'utilise pas ce terme. Le judaïsme parle... D'écrit ou d'écrit saint, à HaKodesh. Ce qui est important, et je vais vous refaire un article très intéressant de Guy Strumsa, qui a montré en fait que la vision chrétienne de la Bible est aussi liée à la naissance et à l'adoption plutôt du codex, du codex comme support de l'écriture et qui a, en effet, favorisé, dit Strumza, la propagation du christianisme. Donc, euh, l'adoption de ce nouveau support par les chrétiens a aussi inspiré, je vais vous le montrer, l'idée même du canon. Parce que ce n'est pas la même chose quand vous avez un volumen, c'est-à-dire un rouleau, où vous, vous prenez différents feuilles de papyrus, vous les, euh, vous les coudez, coudez l'un après l'autre, après vous les roulez, ce n'est pas la même chose que si vous avez en fait, un codex qui a beaucoup plus en fait, l'idée d'un ensemble, d'un livre. C'est pour cela aussi nous, on parle toujours de la Bible parce qu'on connaît en fait, les Bibles imprimées. Donc, dans la vision chrétienne, il y a cette idée qu'il y a une continuité entre la Bible juive, l'Ancien la Testament et le Nouveau Testament, dont Matthieu 5, Jésus dit qu'il est venu accomplir les Écritures, donc l'idée, en fait, que tout ça fait partie du même livre, et donc on a un canon des Écritures. Alors que, dans le judaïsme, vous le savez, je vous le rappelle, déjà, le terme qu'on donne à la Bible, Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim, c'est juste la juxtaposition, en fait, des trois parties de la Bible. Il n'y a même pas un nom, vraiment, pour Bible. Et ça veut dire aussi que, pour la vision juive, les trois parties de la Bible ne sont pas du tout le même statut. Donc là, il y a une vision très différente que ce que nous pouvons avoir dans le christianisme. C'est très important. Donc, si vous parlez du canon des Écritures, vous êtes plutôt dans une vision chrétienne en fait, du texte biblique. Bon, maintenant, les moments clés de la formation de la Bible. Euh, comme je vous ai dit, ça va de la fin... Du deuxième millénaire, 1400, 1300, jusqu'à deuxième, troisième, quatrième siècle de l'ère chrétienne. Ça commence en fait, et après je vais vous détailler les choses avec les derniers siècles du deuxième millénaire, où l'Égypte va se retirer en fait du Levant et va laisser place à l'émergence d'une entité qui va porter le nom d'Israël. Ensuite, on arrive au premier millénaire. Avec la mise en place d'une royauté en Israël et puis en Juda, avec les traditions sur Saül, David. Après, on est au 9e, 8e siècle, c'est le royaume du Nord qui est à son cénite avec les Omrides et surtout avec un roi qui est un peu oublié par la Bible, Jéroboam II. Je vais vous en dire quelques mots. C'est là où en fait les traditions du Nord vont se mettre par écrit et puis évidemment, ça vous le savez si vous suivez mes cours moment très important le 7e siècle euh, disons fin 8e jusqu'à fin 7e euh, l'époque dite assyrienne avec la chute de Samarie et la réforme de Josias après nous venons au 6e siècle avec l'époque babylonienne, avec la chute de Jérusalem et l'exil babylonien suivi d'une autre époque très important, l'époque perse, hein, qui est en effet probablement l'époque la plus prolifique pour la mise en place des ensembles qui vont devenir la Bible. Ensuite, nous passons aux époques hellénistiques, ptolémaïques d'abord et euh, sélucides ensuite, avec la mise par écrit notamment des traditions sapientiales, mais aussi apocalyptiques, pour arriver ensuite. À l'époque romaine, au premier siècle, avec la destruction, deuxième destruction du temple, et puis <coughs> la fondation, en fait, de la Bible en trois parties. Le judaïsme, qui naît comme un judaïsme des pharisiens, et qui naît à peu près en même temps que le christianisme. Donc, je pense, aujourd'hui, beaucoup de gens sont d'accord pour dire qu'il n'y a pas de judaïsme avant le christianisme. Et le judaïsme et le christianisme, en fait, c'est deux, deux voies. Qui réagissent différemment à un certain nombre de bouleversements bah, qui ont eu lieu à l'époque romaine. Donc revenons aux origines. Premier point, donc fin du deuxième millénaire, où en effet l'Égypte se retire du Levant, où on va apparaître en fait des arrivées des peuples de la mer, qui jouent un rôle important aussi, les Philistins, qui viennent des îles grecques, mais aussi de l'Anatolie et, bien sûr, d'une réorganisation des populations. Avant, vous vous souvenez, il y avait des cités-états dans les plaines, sous contrôle égyptien, et ensuite, en fait, un regroupement des populations dans les montagnes puisque ces cités-états perdent leurs influences. Et c'est là où nous avons, en effet, les premières traces donc, de, de la naissance d'une entité du nom d'Israël qui est attestée clairement pour la première fois dans la stèle du pharaon Merneptah, dont je vous ai déjà parlé, donc je vais être très brève. où, en effet, nous avons le récit d'une campagne du Pharaon qui commence en Libye et qui va jusqu'en Syrie, et où on trouve le nom Israël, où le Pharaon se vante, en effet, Israël est détruit, sa sémence n'est plus. Donc, Israël est ici, Israël, vous l'avez marqué, en fait, avec... Deux personnes, un homme, une femme. Ce n'est pas une ville, ce n'est pas une région, c'est en effet un ensemble de peuples, de populations suffisamment importants quand même pour que le pharaon puisse se vanter en fait, d'avoir mis fin à ce groupe. Et sans doute localisé dans la montagne d'Ephraïm, justement par rapport à ce que je viens de vous dire, donc ça reflète cette réorganisation des populations. Première attestation d'Israël. Je vous rappelle que le nom d'Israël est un nom théophore mais qui a l'élément él et non pas Yahvé qui va devenir le dieu d'Israël. Alors qu'est-ce qu'on peut en déduire On peut en déduire que probablement le nom d'Israël est plus ancien que la vénération du dieu Yahvé par ce groupe. Autrement, Israël aura pu s'appeler Israyahu dès le début. Et alors, comment se fait cette rencontre Cette rencontre se fait sans doute par l'intermédiaire des fameux nomades chassous hein, qui sont bien attestés dans les documents euh, égyptiens. Et parmi des chassous que, les, surtout cette inscription d'Amenophis va essayer de classifier, il y a des chassous de Seir, Séir, Edom, on est dans le sud-est du Negev et parmi des chassous de Séir, nous avons Ta-Chassou-Yavwa, des chassous de Yahvé, ou Yahvé dans le pays de Chassou. Donc c'est la première attestation du nom de Yahvé. Et ce qui est intéressant, ces chassous qui sont aussi représentés dans le temple d'Amon à Karnak, vous l'avez ici, avec des torses nus, des cheveux longs, tenus, ils sont assez à la mode en fait, ils ont une barbe, ils ont un bouc, ils ont des cheveux longs avec un serre-tête, donc ces chassous apparemment étaient utilisés par les Égyptiens pour l'exploitation minière de mines de cuivre à Timna, pas trop loin de Elat aujourd'hui, et apparemment Parmi ces chassous-là, il y avait des vénérateurs d'une divinité de Yahvé. Et le fait qu'Israël va vénérer Yahvé, évidemment, pour l'historien, c'est très, très difficile de dire exactement comment ça s'est passé, mais il est clair que c'est probablement par un contact avec ce groupe-là que Yahvé a été connu par Israël. Yahvé, apparemment, doit résider quelque part dans le sud. Et nous avons en effet des textes bibliques qui attestent cela. Vous avez ce texte au chapitre 5 du Livre des Juges, que parfois on dit c'est même le texte le plus ancien de la Bible. C'est un chant de victoire d'une coalition de tribus israélites contre des Cananéens, et où on dit il y avait, quand tu es sorti de Séhir, comme les chassous de Séhir, quand tu es sorti de Séhir, quand tu avances ça depuis le pays de Édom. Donc, Séhir et Édom, comme dans la Bible, c'est mis en parallèle. Et puis, la même chose, en Deutéronome 33, Yahvé est venu de Sinaï, pour eux, il a brillé de Séhir. Donc, ça veut dire ici, le Sinaï, il n'est pas du tout où il est aujourd'hui. Le Sinaï, en fait. Il devrait, être plutôt, il devrait être plutôt là. Donc, le Sinaï, que vous avez peut-être déjà visité, Jebel Moussa, ben, c'est probablement pas le Sinaï qu'avaient en tête les auteurs de ces textes-là. Ça, c'est une invention des chrétiens du IVe siècle. Ce n'est pas grave, hein. ça arrive beaucoup avec la localisation des lieux saints on n'est jamais sûr de rien. Mais si vous regardez les textes bibliques, ben vous vous rendez compte en fait, que ça doit être plutôt une montagne qui se trouve en fait, à la frontière entre le Levant et l'Égypte. Et ça, c'est très important. D'ailleurs, le fait que <coughs> Yahvé doit résister quelque part là, c'est aussi indiqué par des textes très bizarres dans l'histoire de l'Exode. Vous connaissez l'histoire de l'Exode, bien sûr. L'histoire de l'Exode, elle tourne autour de quoi Elle tourne autour de la volonté des Hébreux de sortir de leur corvée. Et, et tout le temps, Moïse et les Hébreux, ils viennent dire, « Laisse-nous sortir !» Bon, Mais quand même des textes qui ne sont pas tout à fait cohérents avec ça. Parce que là, vous avez un texte où, en fait, les chefs des Hébreux disent « Les des Hébreux se présentés à nous. Il nous faut aller à trois jours de marche dans le désert pour sacrifier à notre Dieu. Sous-entendu, après, on revient. » Donc, c'est plutôt une idée d'une sorte de congé pour des régions religieuses. Donc, nous voulons aller sacrifier à notre Dieu. Ce qui n'est pas du tout la même chose que L'idée, nous voulons définitivement quitter l'Égypte. Donc, ça veut dire, à l'intérieur de l'Exode, vous avez intégré une autre tradition sur Yahvé euh, qui réside en fait sur une montagne, quelque part à la frontière entre l'Égypte et le Levant, donc Édom, euh, Madian dans l'histoire de Moïse. Et donc, vous, vous souvenez que dans l'histoire de l'Exode, Moïse va revenir avec les Hébreux à la montagne de Dieu, où c'est un prêtre madianite d'ailleurs qui va faire le premier sacrifice pour Yahvé. Mais ça c'est une autre histoire. Donc que Yahvé est un dieu du sud, on le voit encore dans les inscriptions de Kuntillet ajrout dont je vous ai aussi déjà parlé, lieu très très important, qui se trouve donc sur la route qui va de Gaza jusqu'à Elat. Est-ce que c'est un sanctuaire Pas très clair, peut-être plutôt une caravanseraille sur cette route où il y a beaucoup d'inscriptions et dans les inscriptions beaucoup de choses mais on a surtout deux manières de parler de Yahvé, il y a des inscriptions qui parlent d'un Yahvé de Samarie et il y a ceux qui parlent d'un Yahvé de Théman et là nous sommes au 8 e siècle au 8 e siècle donc ça veut dire encore au 8 e siècle il y avait un Yahvé bon vous savez ça c'est tout à fait normal, classique que les dieux ont des manifestations différentes selon les lieux où ils sont vénérés il y a la Ishtar de Ninive, la Ishtar d'Arbella, euh, et ainsi de suite. Donc vous avez un Yahvé de Samarie, la capitale du Nord, normal, mais aussi un Yahvé de Théman, qui n'est même pas en territoire judéen, hein, qui a Édom, en fait. Donc ça veut dire que ce mémoire d'un Yahvé du Sud est encore vivant au 8e siècle. Peut-être au 8e siècle, Yahvé est encore vénéré dans le Sud. Peut-être même chez les Édomites. Ça pose la question si avait à l'origine, c'est un dieu Édomite. Mais ça, ce n'est pas très important pour nous. Mais nous sommes toujours encore dans ce territoire des Chassous. Donc, première étape, en fait, c'est vers la fin du deuxième millénaire se met en place la rencontre entre un groupe appelé Israël, une divinité, Yahvé, résidant sur une montagne dans le sud contact probablement par ce groupe de Chassou. Et vous vous souvenez encore que dans le récit biblique, il y a peut-être des mémoires. Quand le peuple arrive au Sinaï, il y a d'abord la conclusion d'un pacte. Il faut que ce groupe Israël devienne le peuple de Yahvé. C'est peut-être encore un lien à cela. Alors, ça, c'est une tradition ancienne, évidemment pas du tout écrite, des traces de mémoire, dirait l'égyptologue Asman. Et puis, nous avons aussi une deuxième tradition très ancienne, qui sont les traditions des bené Yaakov, des fils de Jacob. Jacob, qui est devenu, après Israël, qui est un des ancêtres, qui est un des patriarches. En fait, il y a des textes plus anciens. Vous connaissez toute l'histoire du conflit entre Jacob et son oncle Laban qu'on a mis à Haran, euh, en Mésopotamie. Hein Mais si vous lisez attentivement le texte où Jacob et Laban font un pacte pour définir les frontières, ce n'est pas du tout l'idée que Laban sera en Syrie et Jacob dans le sud. En fait, tout cela se joue dans ce territoire de Galade qui après ne fera pas du tout partie du royaume du Nord, hein, mais donc ce qui montre qu'à l'origine, en fait, Laban et Jacob, ça c'est un grand classique aussi, ces deux clans qui vont se séparer, hein, et en effet, dans le territoire, se situer en Galate. C'est probablement avant la monarchie, puisque dans la monarchie, bah, vous allez voir ce qui arrive à Jacob au moment de la monarchie, mais ce territoire-là ne fera pas partie du royaume d'Israël. Voilà Première partie. Deuxième partie, les débuts de la monarchie. On est aussi dans une situation assez difficile parce que, je vous le rappelle, la manière dont la Bible parle de la monarchie et plus spécifiquement des origines de la monarchie, c'est toujours dans une perspective du Sud, dans une perspective judéenne. Donc ça veut dire que Saül, premier roi est d'emblée présenté de manière très négative. David est évidemment présenté comme le vrai élu. Mais si vous allez regarder les textes en détail, vous voyez qu'il y a quand même aussi des textes sur Saül qui ne sont pas du tout si négatifs que ça. Où c'est Yahvé qui dit au prophète Samuel, « Va aller chercher ce jeune garçon qui est en train de chercher les anesses que son père a perdues. » et tu vas le consacrer roi sur Israël. Ce n'est pas du tout négatif. Donc, on peut, en effet, imaginer qu'à l'origine, en fait, David et Saül n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Saül, c'est une tradition du Nord hein, qui était d'abord racontée dans le Nord. Et si vous prenez ces textes sur Saül, ici, l'histoire de son onction, de ses exploits militaires, il n'y a pas besoin de David et c'est seulement des textes qui montrent comment Saül devient le premier roi d'Israël. De même, vous pouvez avoir une histoire sur les origines de David où Saül ne joue aucun rôle. David qui devient roi à Jérusalem, qui devient de manière un peu compliquée le père de Salomon, qui ensuite va affronter des révoltes d'Absalom et de Sheva, avant que son fils Salomon prenne sa succession. Donc probablement, à l'origine, l'histoire de Saül et de David ils n'étaient pas du tout liés. Évidemment, c'est très difficile de nouveau de reconstruire sur le plan littéraire les contours exacts de cette histoire. Nous sommes probablement encore dans la tradition orale. Et la tradition orale, la tradition orale, elle bouge beaucoup. Ce qu'on avait parfois dit, ah, la tradition orale, c'est très fidèle, de génération, de génération, on se remet les mêmes traditions, mais vous avez sans doute aussi, vous-même, peut-être même dans vos familles, fait l'expérience comment les traditions orales peuvent changer. Elles changent très vite. Et parfois, les gens ne se rendent même pas compte les gens ne sont pas forcément compte, mais ça peut changer très vite. Et je vais vous, vous montrer un exemple que la Bible nous a conservé, comment on a changé les traditions. Euh, C'est un, un, un thème, un motif que vous connaissez. Vous avez vu, David contre Goliath. Vous connaissez l'histoire de David qui va combattre ce géant philistin du nom de Goliath, et euh, selon le récit de 1 Samuel 10, 17, on dit en fait c'est David qui tue le géant, et puis on va préciser en fait euh, que le bois de la lance donc de Goliath était comme l'ensouple des tisserons. Pourquoi est-ce que je vous montre ça Parce que on a en 2 Samuel 21, on a une liste de toutes sortes de héros, des hommes vaillants qui étaient avec David. On a des petits notis sur l'un ou sur l'autre. Et là, on a une notice sur un dénommé el un dénommé el dont on dit Il abattit Goliath de Gath, dont la lance avait un bois pareil à hein, une en souple de tisserand. Vous avez compris. C'est-à-dire, ça, c'est sans doute la tradition ancienne d'un dénommé el vainqueur d'un géant philistin, qu'ensuite, on a transmis sur David. Ça, c'est un grand classique. C'est-à-dire, ceux qui sont connus vont toujours s'approprier des exploits de gens moins connus. Je ne vous donne pas d'exemple. Vous pouvez réfléchir. Ce qui est sans doute une tradition ancienne aussi, c'est le fait que David était chez les Philistins qu'il était un peu vassal des Philistins à Gath, parce que la ville de Gath, qui est actuellement fouillée par Maïr de l'université Bar-Ilan, il a montré qu'en fait, Gath, à partir du IXe siècle, ce n'était plus une ville importante. Et donc, ça veut dire que, après, pourquoi est-ce qu'on parlera de Gath si elle n'a plus d'importance Donc, c'est probablement aussi encore un souvenir du début de la monarchie. Donc, bien qu'on puisse dire que Saül, David, Salomon, Salomon, c'est peut-être le plus compliqué des trois, c'est des rois un peu typiques, hein le roi maudit, le roi choisi, militaire, et puis le roi sage, organisateur, constructeur du temple, mais au moins derrière Saül et David, on peut quand même retrouver un certain nombre de mémoires historiques mais avec le résultat que les deux n'étaient pas, sur le plan historique, en compétition. Ils régnaient, en fait, sur deux territoires différents. Passons à la troisième étape. troisième étape, c'est l'apogée du royaume d'Israël. Donc Vous savez que, malgré la présentation que donnent les livres bibliques, le royaume du Nord était le royaume beaucoup plus important que le petit royaume de Juda. Et c'est surtout sous Omri que l'apogée de ce royaume commence. D'ailleurs, les Assyriens vont appeler Israël souvent aussi la maison bit Omri, la maison d'Omri. Même si la dynastie des Omri est déjà remplacée par les Nimshides, par Yehou et ses successeurs, les Assyriens continuent à appeler ça la maison d'Omri. Et Omri, c'est certainement un roi très très important mais dans la Bible, on lui donne quelques lignes. C'est lui qui a construit Samarie comme capitale et une vraie capitale. Les fouilles de Samarie, malheureusement, étaient faites, bon, c'était dans les années 30, Ils étaient faites comme aujourd'hui, on ne le fera plus des fouilles. Donc c'est un peu difficile. J'ai visité l'endroit, c'est un peu. Bah, mais on va, l'importance du palais, on va, l'importance du palais, et un grand palais nécessite quoi ben De l'administration, et puis des scribes, des archives, et donc euh, la mise, disons-la, le fait qu'on se met à écrire euh, va en effet commencer de manière forte au 9e siècle, déjà avant l'ère chrétienne. Donc il faut pas Dire qu'avant l'exil, personne n'a écrit. Non, on a d'ailleurs aussi euh, des exemples, comme ce calendrier de Geyser, qui n'a pas beaucoup d'intérêt, qui en fait donne les différentes saisons pour les récoltes. Euh, mais ça, vous voyez, c'est écrit par quelqu'un qui n'est pas inscrit professionnel. Donc ça veut dire qu'au IXe siècle, déjà, euh, il y avait chez les paysans des gens qui savaient écrire. Peut-être pas encore des grandes histoires, mais quand même des choses qui étaient importantes euh, pour eux. Et évidemment, dans le même contexte, il nous faut parler de l'inscription de d'Er Allah, d'Er Allah en Transjordanie, probablement pas dans le royaume d'Israël, mais à côté, donc c'est des évolutions tout à fait parallèles, où on a trouvé, en fait, et ça c'est très intéressant, sur un mur en plâtre, un texte, un grand texte, probablement copié à partir d'un rouleau. Pourquoi est-ce qu'on a écrit un texte et certains passages même en rouge. Pourquoi est-ce qu'on a écrit un texte sur un mur C'est un peu une reconstruction parce que dans la salle où on a écrit le texte, vous voyez, il y a des bancs. Sur le banc, il y avait sans doute des élèves hein, qui deviennent sans doute copier le texte. Donc on a là peut-être pour la première fois une sorte de euh, attestation d'une école mais quand même d'une maison où les jeunes gens apprennent à écrire et ce qui est intéressant les textes qui est malheureusement fragmenté, ces textes en fait mentionnent un personnage qu'on connaît aussi dans la Bible Balaam Balaam qui est attesté dans le livre des nombres Balaam qui d'ailleurs est appelé comme dans la Bible fils de Beor qui va le Dieu, c'est un voyant, exactement comme dans la Bible. Donc, ça veut dire que la figure de Balaam, telle que le livre des Nombres le met en place, bah, il est déjà connu aux alentours de 900-850. La datation n'est pas tout à fait claire. Donc, nous avons déjà là des traditions qui vont se retrouver après dans le texte biblique. Nous avons ensuite... Connaissez maintenant aussi tous et toutes la stèle de Mécha. Stèle de Mécha, elle est très importante pour beaucoup de raisons. Euh, D'abord parce qu'elle mentionne le roi Omri, hein, qui est mentionné dans la Bible. Il mentionne aussi le tétragramme Yahvé. Mais surtout, elle reflète la même théologie du Dieu tutélaire que nous trouvons dans la Bible. Parce que cette stèle commence, l'inscription de cette stèle commence par le fait que Omri fut roi en Israël et il a opprimé Moab, donc les voisins euh, à l'Est, pendant des longs jours, car Kemosh, le dieu des Moabites, car Kemosh s'était irrité contre son pays. Donc en fait, ça, c'est les Moabites qui parlent. Donc, Mécha dit, en fait, on était sous domination israélite parce que notre Dieu, Kemosh, était en colère contre nous. On ne donne pas la raison de la colère, mais on a cette idée, si il vous arrive de malheur, ben c'est parce que votre Dieu est fâché. Et donc, ça veut dire que ce n'est pas une invention des auteurs bibliques, parce que très longtemps, on disait... C'est les fameux deutéronomistes qui ont inventé ça, que l'exil à Babylone ou la destruction de Jérusalem, c'est la colère de Yahvé. Oui, mais en fait, les auteurs bibliques reprennent en fait une idée qui est bien attestée déjà au IXe siècle, comme le montre la stèle de Mécha. À savoir que vous avez une défaite militaire, c'est que votre Dieu en fait se mit en colère contre. Donc, c'est un moment très important où vous avez en fait la mise en place des premières traditions du Nord sur les prophètes Élie et Élisée, qui peut-être ont été intégrés dans les livres des rois assez tardivement, mais qui reflètent en fait une sorte de conflit entre Yahvé, qui est soutenu par Élie et Élisée, et Ambaal dont on ne dit pas exactement quel est son nom, parce que Baal, c'est un titre, Baal, c'est le chef, le seigneur, hein, que les homrides, Akab, veulent introduire. On pense souvent que c'est un Baal phénicien, puisque vous avez la fameuse Jézabel, qui joue un rôle important dans les histoires d'Akab, qui est une princesse euh, donc phénicienne. Hein Alors, qui est ce Baal Peu importe, mais... C'est une des raisons pour laquelle la dynastie des Omrites va être en effet détrônée par Yéhu, qui va mettre en place Yahvé comme dieu national. Et en même temps, dans le Nord, nous avons ce qui va devenir le livre des juges, une hein, sorte de collection de différents chefs charismatiques qui, tous en fait, sauf le premier, euh, <coughs> viennent du Nord Ephraim, Manassé, Galaad et Dan. Le moment le plus important, probablement, à cette époque, c'est de nouveau un roi un peu mise, je ne veux pas dire mise en quarantaine, ce n'est pas le moment, euh, un roi dont on ne dit pas beaucoup. C'est Jéroboam, pas le premier, c'est Jéroboam II. Vous avez déjà entendu parler. Nous avons une représentation à l'égyptienne de ce roi qui hume un lotus, qui manière en manière fait, montrer la bénédiction. Donc ça montre, ça c'est le thème de la semaine prochaine, ça montre l'importance aussi égyptienne de l'art, de la culture égyptienne dans le levant, euh, jusque dans le nord. Donc ce Jéroboam, en fait, on ne dit pas grand-chose. C'est la seule chose qu'on dit là, euh, du chapitre 14, verset 23 à 29 alors que ce roi a régné plus que 40 ans. On ne dit pas grand-chose, on dit surtout qu'il suivait les péchés de Jéroboam, donc comme c'est un roi du Nord, il doit nécessairement être un roi négatif. Mais en même temps, on ne peut pas totalement nier ses exploits, parce que sous Jéroboam, euh, le royaume d'Israël va en effet atteindre son extension maximale. Et Jéroboam va sans doute aussi contrôler le royaume de Judas. Hein Donc du coup, on va dire en fait que Yahvé a voulu sauver Israël par Jéroboam. On ne dit pas trop, mais on doit quand même admettre que c'était un roi qui avait une certaine importance. Donc là, on voit que les rédacteurs bibliques sont un tout petit peu gênés par rapport à ces Jéroboam. Et du coup on peut aussi se poser la question s'ils n'ont pas un tout petit peu trafiqué l'histoire. Je vais vous montrer cela avec un exemple. Parce que vous avez, si on croit les auteurs bibliques, vous avez deux Jéroboam. Hein vous avez un premier Jéroboam qui aurait été le premier roi du Nord après la fameuse séparation entre les tribus du Nord et les tribus du Sud, au moment de la mort de Salomon. Et donc, ça aurait été un premier Jéroboam qui aurait fait quoi Qui aurait, si on croit un roi XII, qui aura mis deux torions, deux veaux, des statues bovines, une à Bethel et l'autre à adam en disant, voici tes dieux qui t'ont fait sortir du pays d'Égypte. Très bien. D'abord, ça nous montre quoi Ça nous montre que il y le dieu de l'exode. Donc, ça montre aussi que la tradition de l'exode est connue. Mais ça pose un problème. Ça pose un problème. Le problème, en fait, c'est le sanctuaire de Dan, parce que les archéologues ont montré en fait que Dan ne devient ou ne, ne tombe sous contrôle israélien. À partir de 800, c'est-à-dire sous Jéroboam, qu'on appelle 2. Donc ça veut dire que peut-être toute cette histoire de 1 roi 12 sur les sanctuaires de Bethel et Dan, c'est une sorte de rétroprojection vers les origines, comme une sorte de, comment dire, de péché originel du Nord qui aurait été commis dès la mort de Salomon. Donc, du coup, on peut douter s'il y a vraiment eu un Jéroboam 1. Si ce Jéroboam 1 n'est pas une sorte de rétroprojection du Jéroboam qu'on appelle maintenant 2. Dans la Bible, 2 s'appelle simplement Jéroboam, évidemment. Donc, c'est peut-être ce Jéroboam-là qui aurait donné au sanctuaire de Bethel euh, toute son importance. D'ailleurs, il faudrait une fois faire une série des cours sur tous les grands sanctuaires que nous avons dans, dans les textes bibliques. C'est très intéressant. Bethel, très important. Et d'ailleurs, on le voit que c'est en effet à l'époque de Jéroboam que ce sanctuaire devient très très important parce que Amos, le prophète Amos, en fait, qui n'est pas un vrai prophète, qui est plutôt un éleveur, qui est en effet appelé euh, prophétisé, il va à Bethel et le prêtre qui est en fonction à Bethel lui dit « Non, non, tu ne vas pas continuer à prophétiser ici, car c'est le sanctuaire du roi et c'est le temple royal. » Donc apparemment, ce n'est pas Samarie, c'est Bethel en fait, qui, euh, qui, sous Jéroboam, devient le sanctuaire le plus important. Et c'est Jéroboam II a probablement aussi voulu introduire dans le sanctuaire de Bethel la tradition dont je vous ai déjà parlé, la tradition de Jacob. D'abord Jacob, comme je vous ai dit, Jacob c'est euh, un ancêtre d'un clan des fils de Jacob pour qu'il devienne l'ancêtre d'Israël, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut qu'il change de nom. Il faut que Jacob devienne devient Israël. Vous connaissez toute cette histoire du combat de Jacob Non pas avec l'ange comme l'a mis Rembrandt, c'est quelqu'un. Après, on a interprété ça comme un ange, mais en Genèse 32, l'ange n'existe pas. Mais bon, ce qui est important dans ce combat, c'est surtout le fait que cet être mystérieux que Jacob va identifier à Dieu va dire « On ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu. » Donc, on joue sur la racine « lutter, se battre », qui n'est peut-être pas tout à fait la bonne étymologie, mais ça, ce n'est pas important. Et donc, en fait, grâce à ce texte, Jacob devient Israël. Et en tant qu'Israël, il peut être l'ancêtre du royaume du Nord, l'ancêtre qui porte le nom. Et il devient aussi, et ça c'est le deuxième texte que vous connaissez aussi, il devient aussi le fondateur de sanctuaire de Bethel. souvenez Jacob qui doit euh, quitter sa famille pour échapper à son frère qui n'est pas très content euh, de se faire, se faire, faire voler euh, le droit euh, du premier-né. Hein euh, il s'enfuit et puis il s'arrête la nuit, il fait un rêve et dans ce rêve, il voit une sorte d'escalier, de rampe qui va au ciel... Hein et on dit Dieu se tient à côté de lui, puis se le présente, et puis Jacob va se réveiller le matin et va donner à ce sanctuaire le nom de Bethel, en disant c'est la maison de Dieu. Alors de nouveau même problème, disons même problème, même constat qu'on avait avec Israël, le nom de Bethel, c'est aussi un sanctuaire qui est construit avec le nom El, Maison de El hein, et qui ici revendiquait d'une certaine manière pour Yahvé. Normalement, si vous avez ce scénario en fait d'un escalier qui va au ciel, c'est un peu comme les zigourates en Assyrie, en Babylone. Hein, euh, le dieu, il doit se tenir où Au sommet, voilà. Mais si vous lisez attentivement le texte de Genèse 28, Yahvé, il se tient où À côté de Jacob. Donc ça veut dire probablement qu'il y a deux dieux dans cette histoire. Il y a El, qui est en haut, et Yahvé, qui est le dieu tutélaire de Jacob, qui après va devenir, évidemment, identifié à El. Mais le texte montre encore que là, on a, sorte, ça c'est un grand classique dans l'histoire des religions, sorte de récupération d'un sanctuaire de El hein, pour le culte de Yahvé. Le possible aussi que le deux ait cohabité. Donc, en fait, Jéroboam voulait sans doute introduire le culte de Yahvé à Bethel, l'a sans doute fait, l'a transformé en sanctuaire royal, et a sans doute aussi introduit euh, <coughs> donc la... Tradition de Jacob qui, en fait, change de nom pour devenir Israël. Plus tard, cette Yahvé-Israël dichotomie va amener une sorte d'identification. On va dire, deuxième El c'est Yahvé, Yahvé c'est El. Et d'ailleurs, on le trouve aussi pour le Yahvé de l'Exode, dans un texte assez curieux au nombre 23, justement dans un oracle de Balaam, où on va dire, en fait, El fait sortir d'Égypte, alors que tout le monde sait que c'est Yahvé. Et il fait sortir d'Égypte, il est pour eux comme les cornes d'un buffle. Donc là, c'est la tradition de l'Exode identifie ou où on identifie Yahvé à El. Donc Béthel joue un rôle très important. Les traditions de Jacob, qui sont en effet connues à ce moment-là, euh, ça montre aussi, mais ça je n'ai pas besoin d'aller dans le détail, un texte comme Osévite qui critique en fait Jacob, donc euh, Osé 12, pardon, Osé 12 qui critique en fait Jacob, il est pas très content que Jéroboam veut faire de Jacob un fondateur, un patriarche, il dit c'est un voleur, il a trompé, c'est un courur de jupon et tout ça. Donc, pourquoi voulez une telle histoire Mais ça veut dire aussi que l'auteur de ce texte, il connaît bien l'histoire, ça c'est sûr et euh, certain. Peut-être euh, un autre endroit important, je ne peux pas m'empêcher de vous dire un mot, euh, c'est euh, le site de Kiryat Yerim, hein, Kiryat Yerim, euh, où se trouve l'Arche, mais je vois que mon ordinateur... Euh veut plus avancer, donc je crois que je vais l'arrêter, euh, mais je vais, je, vais le, je vais le relancer, je pense. Pour le moment, il ne veut pas. Alors, Kiryatiarim, donc c'est l'histoire, en fait, où euh, l'arche, voilà, Vous connaissez l'histoire de l'arche. Alors, l'histoire de l'arche, euh, elle est à Chilo capturée par les Philistins et ramenée ensuite du pays des Philistins vers les Israélites. Et il va, en fait, avant que David va la chercher, elle va en effet se mettre en place à Kiayat-Yerim. Kiayat-Yerim, c'est un endroit... Alors, je ne sais pas si ça va revenir. Ki-at-Yarim, c'est une colline qui est à 10 km de Jérusalem et selon le récit biblique, l'arche aurait été interposée là. À quel moment on raconte cette histoire Là, l'archéologie peut peut-être nous aider parce que lors des deux saisons de fouilles que j'ai eu aussi la chance de conduire là-bas, on a trouvé quand même un mur très important du 8e siècle autour... De la colline où se trouve maintenant une église qui est consacrée à Notre-Dame de l'Arche de l'Alliance. Donc peut-être c'est aussi Jéroboam II qui a amené l'Arche à Kirjatharim et qui a peut-être aussi fait écrire l'histoire en arrêtant en fait l'histoire à l'arrivée de l'Arche à Kirjatharim. Donc ça veut dire que l'histoire de David qui va la chercher plus tard, bah c'est ajouté après coup. Donc, nous avons au 8 siècle vraiment beaucoup de traditions, sans doute aussi le rouleau de Amos-Dosé, les prophètes. C'est le début aussi de la mise par écrit d'un certain nombre de textes prophétiques, comme les Assyriens aussi. Quand vous avez quelqu'un en Assyrie qui vous donne la parole, un oracle de tel ou tel Dieu, d'abord vous le mettez par écrit, parce que vous ne savez pas, ça peut être vrai. Il faut respecter. Donc, en fait, la, la mise pas écrit des traditions prophétiques, c'est quelque chose que les Assyriens pratiquent aussi. Et ce qu'on va faire avec Amos, oser, bien qu'il dise des choses désagréables par rapport au roi À Jérusalem, vous avez plutôt quelqu'un qui est plus proche du pouvoir, Esaïe, hein, le premier, peut-être, prophète du Sud, qui a un accès privilégié auprès du roi et qui intervient dans ce qu'on appelle la guerre syro-éphraïmite où une coalition des rois du nord donc d'Israël et des, <coughs> des États araméens veut forcer en fait Akab, Akaz de se joindre pour une coalition contre les assyriens ce que en effet Ésaïe va déconseiller au roi donc mais c'est le début en fait de l'activité prophétique dont nous avons des traces écrites. Et puis vient, vient l'époque dite assyrienne, dont je vous ai souvent déjà parlé. Là aussi, on pourra dire très, très brièvement, sans les assyriens, on n'aurait jamais eu la Bible. Ça, c'est vrai. S'il n'y avait pas les assyriens, beaucoup des textes bibliques n'auraient pas vu le jour parce qu'il y a beaucoup de textes bibliques qui reprennent en fait la rhétorique, la théologie, la propagande assyrienne. Alors Après, c'est une question un peu plus d'appréciation. Est-ce que la reprise de ces textes, est-ce que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui souvent une counter-historie, une contre-histoire Est-ce que ça veut dire que c'est fait de manière délibérée pour tourner un discours contre les oppresseurs Ou est-ce que c'est simplement parce qu'on se fait contaminer d'une certaine manière par... Une certaine rhétorique et qu'on applique en fait à ses propres idées. Donc c'est difficile de savoir, mais toujours est-il que euh, les années entre 722 et 622, donc vraiment un siècle, ça c'est avec l'époque perse. Je pense que ça c'est les deux grands siècles en fait euh, de la mise en place de ce qui va devenir des textes bibliques. Euh, 722. Évidemment, vous le savez, la disparition du Royaume du Nord, qui est donc envahie par les Assyriens, qui l'intègrent en fait dans le système des provinces assyriennes. Mais c'est très important parce que, en fait, à la suite de cela, qu'est-ce qui se passe La suite de cela, première observation qu'on peut faire, Israël le mot « Israël » change en fait de sens. Parce qu'avant, jusqu'à là, c'était un terme politique très précis. C'était euh, le nom qu'on donnait au royaume dit du Nord, au royaume d'Israël avec la capitale Samarie. Une fois cette entité politique disparue, ben, on peut reprendre ce terme pour dire en fait, c'est un terme qui... Euh, nomme ceux qui sont le peuple de Yahvé. Dans le Sud, on l'a sans doute repris pour dire le vrai peuple de Yahvé, c'est nous. Et donc, du coup, ça devient très, très difficile. Parfois, si vous avez des textes prophétiques qui <coughs>, parlent d'Israël, on ne sait jamais trop est-ce que c'est le Royaume du Nord ou est-ce que c'est déjà une sorte d'utilisation théologique du terme. Ça, c'est un grand problème pour... La datation de certains textes, parce que, Esaïe, parfois on parle d'Israël, mais est-ce que c'est l'Israël du Nord, c'est Judas, c'est un concept théologique, donc c'est très très difficile. Mais c'est aussi un classique, donc vous savez aussi que les empereurs germaniques au Moyen-Âge se sont appelés les empereurs du Saint-Empire romain. Il n'y a plus du tout l'Empire romain, mais c'est aussi une manière de dire en fait, les vrais héritiers de cette grande tradition, c'est nous. Et sans doute en le sud, il y avait quelque chose de comparable. Et qui était sans doute aussi, euh, comment dire, facilité par quelque chose qui se passait en fait sous le règne d'Etzekias, euh, le roi Etzekias qui a fait une politique très anti-assyrienne, qui se soldait par une invasion des Assyriens, compagnie palestinienne des Assyriens. Qui ont en effet détruit Lachish, la deuxième ville en Juda, mis en place déjà des déportations, dont on parle peu, mais qui étaient apparemment importantes, réduit en fait le royaume de Juda au moins de la moitié de son extension territoriale. Et puis ensuite, ils ont assiégé Jérusalem. Mais pour des raisons qui ne sont pas tout à fait claires, ce siège, ils l'ont abandonné. Et évidemment, on a compris cela comme un signe du choix de Jérusalem par Yahvé comme sa, sa ville, sa cité, Sion, la montagne de Yahvé à Jérusalem. Et donc, on a pu, si vous prenez le psaume 48, on parle justement des nations qui s'acharnent contre la ville de Yahvé, qui ne sera pas ébranlée, qui restera toujours. C'est sans doute cet événement-là qui prépare l'idée que Jérusalem est une ville spéciale qui prépare l'idée de la centralisation du culte sous Josias. Donc ça, c'est tout à fait clair. Donc Ezechias est un roi qui a régné assez longtemps. On ne sait pas exactement les durées de son règne, elles ne sont pas tout à fait claires. Et il a peut-être déjà mis en place certaines réformes religieuses qui préparent ceux, celles de... Josias, on peut imaginer aussi qu'il y avait de l'activité littéraire sous son règne, parce qu'à l'intérieur du livre des proverbes, le livre des proverbes contient plusieurs rouleaux, et dans un des rouleaux, on va en effet dire voici des proverbes de Salomon transmises par les gens d'Etzechias. Donc ce qui peut être une indication que ce rouleau-là était écrit en fait à la cour du roi Etzechias. Et puis, et puis, nous avons peut-être aussi, je n'ai pas encore vraiment fait mon avis sur la question, peut-être il y a déjà une première édition du livre des rois à l'époque d'Étsekias. Parce que, si vous lisez ce qui est dit là, euh, sur Étsekias, on a l'impression, en fait, que c'est une sorte d'appoutissement. Il fit comme l'avait fait son père Yahvé, euh, David, et après lui, il n'y a pas eu de roi, comme lui. Donc on a l'impression que c'est presque une sorte de conclusion, mais en même temps on se dit mais il y a un successeur, il y a des rois après lui. Mais est-ce que ça peut être Josias Non, ça peut être Manassé qui est un mauvais roi. Alors est-ce qu'il y a une première édition des rois sur Manassé C'est possible. Évidemment, si vous comparez ce qu'on dit sur Ezechias et ce qu'on dit sur Josias, vous voyez qu'il y a une contradiction. Parce que d'Etsechias, on va dire, il n'y a pas eu de roi comme lui parmi tous les rois de Juda. Et quand on arrive à Josias, vous ben voyez que Josias est encore mieux. Il n'y avait pas de roi comme lui. Il revient à avait de tout son cœur, de tout son être et de toute sa force selon toute la loi de Moïse. Donc Josias va encore dépasser Etzéchias. Mais ça veut dire que probablement 2 rois 18 a été écrit avant que quelqu'un a rajouté 2 rois 23. Donc il y a peut-être là une indication de deux étapes de la rédaction du livre des rois. Donc c'est clair que sous Josias, euh, il y a clairement un agrandissement assez important de la bibliothèque du temple ou du palais, avec beaucoup de livres, hein, à commencer par le Deutéronome qui, comme je vous l'ai dis souvent, reprend la rhétorique des traités de vassalité, et très précisément, un traité de 672 où Asahardon, en fait impose un serment de loyauté à ses vassaux en faveur de son successeur, Asurbanipal. Et on n'a pas de preuves, mais il y a beaucoup de possibilités. Je parie très facilement qu'il y avait une copie de ce traité dans le Temple de Jérusalem. Parce qu'on a trouvé plusieurs copies de ce traité. Et récemment encore, à Tainat, en Turquie du Sud, on a trouvé une copie avec un trou qui permettait de l'accrocher. En fait, on l'a trouvé même dans le sein du sein du temple qu'on a, euh, qu a fouillé là-bas. Donc, c'est clair que les scribes de Jérusalem ont connu ce texte et l'ont adopté. Adopté à leur manière de dire. Oui, ils disent, c'est vrai, Israël doit obéissance absolue, mais pas sur Banipal, mais à Yahvé. Ils ont fait la même chose après dans le livre de Josué qui reprend en fait toute la rhétorique de guerre des Assyriens pour montrer qu'en fait Yahvé est plus fort que les Assyriens et ensuite sans doute aussi on a écrit Samuel et rois, en s'arrêtant avec Josias pour montrer que c'est un roi qui d'une certaine manière dépasse encore David, et c'est peut-être aussi pour la première fois qu'on met ensemble les traditions du Nord avec les traditions du Sud, en montrant que c'est dans le Sud où se trouvent les bons rois, et pas dans le Nord. Sans doute aussi le rouleau de l'Exode, avec la naissance de Moïse qui ressemble à la naissance de Sargon, et la révision des textes prophétiques, le regroupement de certains textes. Donc c'est vraiment une époque très très importante. Après, il y a, et je vous dirai quelques mots la semaine prochaine, avant qu'on s'intéresse à l'Égypte, après, il y a évidemment l'exil babylonien hein, qui va, en effet, provoquer encore plus de réflexions sur l'explication de la catastrophe qui vont se faire sans doute à l'époque perse, avant qu'on arrive, mais là, je peux être assez bref parce qu'on va le voir plus en détail dans les semaines qui viennent. Donc, euh, la semaine prochaine, l'Égypte, avec quelques remarques encore sur euh, l'exil et les Perses. Et puis, euh, ensuite, le Levant, la Mésopotamie, et ainsi de suite. Voilà. Bon après-midi, et à la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.